0: 7 lat temu setki tysięcy osób zadawało sobie jedno pytanie. Kto zabił Asię Walewską? Dzisiaj to my dołączymy do tego grona. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Kanal Plus Polska odezwało się
1: do nas z propozycją, żeby zrobić współpracę przy odcinku. Ponieważ tej jesieni będzie premierował się już trzeci sezon serialu Belfer i w związku z tym Kanal Plus przygotowało bardzo ciekawą ofertę, a mianowicie cały pierwszy sezon tego serialu będzie dostępny za darmo. I zaproponowali nam współpracę przy tym odcinku, żebyśmy wypromowali to zbliżające się wydarzenie oraz także, żebyśmy zachęcili Was do tego, żebyście obejrzeli pierwszy sezon serialu Belfer. W związku z tym, tak kochani, to jest odcinek
0: sponsorowany. Dokładnie tak. Odezwano się do nas z prośbą: słuchajcie, chłopaki, serial Belfer. Duże wydarzenie. Ludzie szali na tym punkcie. Zgadzamy się z tym, pamiętam, że to było wśród moich znajomych co tydzień było pytanie: kto kto masz jakieś domysły. W każdym razie, tak oglądaliśmy ten serial wtedy i dostaliśmy propozycję. Słuchajcie, oglądaliście, obejrzyjcie jeszcze raz. Zróbcie Rewatch i zróbcie recenzję na podstawie tego Rewatchu i no, no, wyraźcie te swoją opinię, wyraźcie te swoje zdanie. Bo to jest rzeczywiście serial, który który miał znaczenie, który nie przeszedł bez echa, ale no to też z jakiegoś powodu. To był pierwszy serial, który nie był kupionym formatem, tylko który był autorskim serialem, kryminalnym serialem premium w Polsce, więc tutaj platforma Kanal Plus no, zrobiła dużą rzecz, zrobiła duży krok w przemyśle i w rozwoju seriali premium i rzeczywiście z niemałym sukcesem. Ja nie byłem jedną
1: z tych osób. Ja byłem osobą, która co prawda fakt słyszała o tym serialu, która kojarzy Plakat do tego serialu z Maciejem Szturem, który stoi przy ławce i ten napis Kredą Belfer, ale nigdy nie byłem w to wkręcony. W związku z tym, kiedy Konrad mnie poinformował, że to było duże wydarzenie i tak dalej, miałem takie, co? Jak się. Ja, ja, ja w ogóle nie byłem tym zainteresowany, ale muszę tutaj przyznać, Konrad, że dla ciebie to. Mogło być mocniejsze wydarzenie, ponieważ ty wtedy się obracałeś w przemyśle, ty obracałeś pośród aktorów i domyślam się, że ten serial no, był no, niesamowitą okazją dla wielu twoich rówieśników, twoich kolegów, ponieważ mogli zaistnieć w no, dosyć dużej polskiej produkcji serialowej. A warto tutaj zaznaczyć, że pamiętajmy, że to jest 2016 rok na Netflixie Wtedy były już House of Cards i był Orange is the New Black i chyba był Daredevil, ale dopiero właśnie w 2016 roku na Netflixie pojawiały się takie seriale jak Korona, jak Stranger Things, czyli te właśnie takie wielkoformatowe seriale i wielkie wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o polskie seriale, no to sprawa wydaje się jeszcze bardziej krucha, ponieważ jedynym takim serialem to był w 2014 roku serial Wataha i to był też taki głośny, kryminalna taka produkcja, ale tak naprawdę wcześniej, no owszem, mieliśmy seriale sensacyjne, takie jak, jak Ekstradycja, czy, czy Pitbull, no nawet jeszcze wcześniej 07 zgłosić, no ale wiadomo, że to był inny charakter serialu. To był taki, co tydzień chcieliśmy do, wracać do tych odcinków. I niewiele było takich produkcji, które opowiadały jedną historię, tak jak teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że seriale to robią, że biorą, tak naprawdę materiał, który najczęściej trafiał na duży ekran do filmów kinowych i rozbijają je na kilka godzin. Serwisy streamingowe dopiero zaczęły to proponować, natomiast telewizja no to już w ogóle raczkowała pod tym względem, dlatego tego typu duże wydarzenia, oczywiście mówię o polskiej telewizji, no to faktycznie, jak się cofniemy w czasie do 2016 roku, to można stwierdzić to z pełnym przekonaniem, że faktycznie ten Belfer to było duże wydarzenie.
0: No dodatkowo na pewno tę ciekawość podsycał jeszcze fakt, że osobami odpowiedzialnymi za scenariusz Belfra był no, między innymi Jakub Żulczyk i Monika Powalisz, więc mieliśmy tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt, które, które w takiej tematyce, w tematyce kryminalnej siedzą bardzo głęboko. Dodatkowo za sterami kamery usiadł sam Łukasz Palkowski, więc no, Trochę to zwiastowało, no nie bójmy się tego słowa, powinno to zwiastować sukces. Co ostatecznie też możemy zobaczyć już z perspektywy czasu w liczbach, jakie mówią o tym serialu, ponieważ dwa pierwsze odcinki były w otwartym oknie yy, transmisji, nie było tam bramki, nie było, był, ten kanal został odkodowany, no i Powiem wam, że wyniki są bardzo dobre, bo do dziewiątego odcinka oglądalność była między 200 a 300 tysięcy każdy odcinek, a odcinek finałowy zobaczyło ponad 400 tysięcy osób. Tak, w
1: trakcie emisji tych odcinków Kanal Plus wywindował się na trzecie miejsce spośród wszystkich telewizji dostępnych w Polsce. Faktycznie to było duże wydarzenie, które no ja przyznaję, e, przeszło obok mnie i nie zdawałem sobie sprawy jak duże to było. Ty tutaj rzuciłeś te nazwiska twórców, czyli Jakuba Żulczyk, oczywiście jako Żulczyk później dużą popularność zdobył swoją Powieścią ślepnąc od świateł, która zresztą dwa lata po Belsze została zamieniona w serial telewizyjny. Dwa lata później także pojawił się Royst, później jeszcze w 2020 roku pojawiła się próba Netflixa, polskiego Netflixa, aby też stworzyć właśnie taki serial kryminalny, który bardzo przypomina pod wieloma względami Belfra, czyli w głębi lasu. Natomiast Łukasz Palkowski, czyli reżyser pierwszego sezonu, no to to też już było dosyć głośne nazwisko, ponieważ on wyreżyserował Bogów z Tomaszem Kotem. Świetny film, który, który podbił szturmem kina. No i oczywiście w roli głównie Maciej Sztur, czyli nie mała gwiazda, czyli no bardzo prestiżowa produkcja. No w chwili obecnej już jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, że właśnie te, te, te duże nazwiska są przyciągane do produkcji serialowych, czy to na platformach streamingowych, czy w telewizji. No ale w 2016 roku to był event i to też udowodniło, że my też potrafimy, potrafimy opowiedzieć oryginalną historię, która przyciągnie przed ekrany sporą publiczność i faktycznie jak się spojrzy na te liczby i się spojrzy na te wyniki oglądalności, zwłaszcza ostatniego odcinka, no to to, to jest troszkę takie twin peaks.
0: No. no oczywiście, że tak. A na pewno pod tym kątem, że ten serial nie jest obojętny i rzeczywiście teraz jak e, korzystamy z tego przez to, że jest to rewatch, rozmawiamy o serialu, który już kilka lat temu był dostępny, więc już wiemy i korzystamy z tych danych, no Polscy odbiorcy oszaleli. Chociażby taki Robert, Robert Lewandowski, który przed finałowym odcinkiem na swoim Twitterze zadawał pytania. No dobra, to kto? E, hashtag Belfer. Ma, Michał Pol. Hashtag Belfer mnie usatysfakcjonował. Dobra, kara, kara dla mordercy Asi. E, więc tak, no nie była to rzecz obojętna. I ja pamiętam, bo tak jak zaznaczyłeś na początku, rzeczywiście obracałem się w, w, w takim gronie ludzi, którzy też brali bezpośredni udział w tej produkcji i... Nie mogę powiedzieć, że wiedziałem więcej od innych, bo byłoby to dużym nadużyciem z mojej strony, ale rzeczywiście mogę to powiedzieć. Wiedziałem trochę więcej, mimo że, że, że dużo ludzi zastanawiało. Nie wiem, czy nawet jakieś zakłady nie były robione, bukmacherskie, kto zabił. Nieważne. Zakończenie okazało się wielkim zaskoczeniem. Ten serial ma w sobie jedną rzecz, bardzo ciekawą i bardzo odważną. Bardzo dynamicznie próbuje zmylić tropy. Dzięki temu jest... Bardzo świeżo się go ogląda. On nie daje ci miejsca na nudę i nie daje ci miejsca na znużenie się na znużenie się Dla tym mnie tematem. jest
1: to też pada tego serialu, że w pewnym momencie za bardzo się stara i, i, i nie pozwala tej historii oddychać swobodnie, ponieważ jest to, nawet już w pewnych momentach jest to przeskakiwanie rekina wręcz. Mieliśmy kolejny sezon, drugi, który również był bardzo wysoko oceniany i tam widać też, że twórcy też nauczyli się na swoich błędach, dlatego tak, dlatego wiecie, jestem bardzo tak. ciekaw, jak będzie wyglądał sezon trzeci, jak to się rozwinie, zwłaszcza jeśli obejrzycie sobie sezon pierwszy i później siądziecie do trzeciego, to, to może być ciekawa lektura, żeby zobaczyć, jak, i, i jaką drogę przebył ten serial przez te kilka lat.
0: No dobrze, to w takim razie może wróćmy do tego, po co się tutaj spotkaliśmy. Czyli porozmawiajmy sobie o fabule, zróbmy mały wstęp, czym ten Belfer w ogóle jest. Otóż proszę państwa, akcja Belfra zaczyna się od tego, że mamy sekwencję znalezienia zwłok Asiwalewskiej i od razu wiemy, że doszło do zbrodni i że o tej zbrodni, o próbie rozwiązania tej zbrodni będziemy rozmawiać. Poznajemy większość z głównych naszych bohaterów czyli z ludzi mieszkających w Dobrowicach, czyli fikcyjnej miejscowości na Pojezierzu Iławskim I, i poznajemy okoliczności, patrzymy jak bardzo skorumpowany jest ten świat, y, że jest tam normalna społeczność i ludzie, którzy, których dotknęła ta zbrodnia i rzeczywiście jesteśmy w tym gronie ludzi, którzy bezpośrednio czy pośrednio y, no, są z tą zbrodnią jakoś, jakoś powiązani. Do Dobrowic z tego powodu Trafia też Paweł Zawadzki. Paweł Zawadzki, który jest polonistą, akurat jest miejsce dla polonisty w szkole w Dobrowicach, przychodzi do tej szkoły, składa papiery, dostaje się, przyjeżdża z Warszawy. Jak się później okaże, przyjeżdża nie po to, żeby uczyć, ale po to, żeby dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie Asi Walewskiej. I na początku, w tym pierwszym odcinku, kiedy pojawia się postać Pawła Zawadzkiego w tych całych okolicznościach, no to ten serial wprowadza nas też w taką podwójną, może czasem nawet potrójną, może poczwórną zagadkowość, to jest to, o czym powiedziałeś, że jest bardzo napiętrzone tych, tych zagadek. Rozumiem, że to jest odcinek pilotowy, potem te dwa pierwsze odcinki były po to, żeby nakłaścić jak najwięcej tych informacji, żeby zachęcić odbiorców do, do wykupienia tej platformy, żeby później oni jednak mogli odkrywać tę zagadkę, więc rzeczywiście trzeba było nabudować jak najwięcej i ten pierwszy odcinek ma w sobie te tajemnice. Dostajemy kilka pytań, na które odpowiedzi będziemy uzyskiwali w całym sezonie. I jak się okaże przez całość tego sezonu, jest to bardzo trudna odpowiedź.
1: Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie zagmatwane, ale rozumiem, z czego to wynika. To wynika troszkę z tego, że no, nie wiemy, która tajemnica będzie intrygująca. W związku z tym narzucimy bardzo wiele wątków i bardzo dużo różnych mylnych tropów, co oczywiście jest klasycznym rozwiązaniem w tego typu serialach. I niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są bardzo nieciekawe i bardzo na siłę wykreowane, ale muszę przyznać, że podziwiam umiejętność żonglowania tymi wszystkimi wątkami i narracjami i że nie miałem takiego poczucia, że któryś wątek zostaje skrzywdzony. Że gdzieś to tam wszystko się łączy i spina w tym ostatnim odcinku, aczkolwiek Jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie niektórych ludzi tym rozwiązaniem zagadki, ponieważ wiem, że były takie głosy, które mówiły, że Oje, naprawdę tak to wymyślili, tylko że no, to jest troszkę takie ryzyko zawodowe przy tego typu serialu. Ale to
0: się nie da inaczej. No, wiadomo, jeżeli ogląda odcinek finałowy ponad 400 tysięcy osób, zawsze będzie ktoś niezadowolony. Mamy 10 odcinków na to, żeby jakoś się z tymi bohaterami utożsamić, żeby wypracować sobie jakieś swoje rozwiązanie. Ten serial rzeczywiście... On próbuje zamknąć, no jak to serial kryminalny, wiadomo, że on w którymś momencie próbuje, nasz główny bohater czy osoby, które mu towarzyszą, no mamy Pawła Zawadzkiego, ale też bardzo dużo ludzi z tej społeczności próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Nie tylko on prowadzi to śledztwo, przecież mamy także Pawła Królikowskiego, który gra Sławomira Słotek, czyli komendanta policji w Dobrowicach. Policja od czego jest? Od tego, żeby pomóc rozwiązywać tego typu sprawy ale policja w tym świecie, w tych Dobrowicach jest skorumpowana. Tak, tak. więc I bardzo dużo ludzi, w ogóle tak naprawdę ludzie, którzy zarządzają Dobrowicami są, są skorumpowani. No ale to jest to, co Żulczyk i Powalisz robi, żeby zmylić tropy. To robi czarnych, czarnych, czarne charaktery, wprowadza w różnych elementach tej społeczności, żeby one jak najbardziej zmyliły odbiorcę. I to nie jest rzecz, która jest negatywna, dlatego, że te światy udało się zbudować bardzo dobrze. No zresztą to, o czym rozmawialiśmy sobie zanim usiedliśmy do tego odcinka, czyli te te właśnie, szemrana część tego świata zbudowanego w Belsze jest wykreowana bardzo porządnie. I to jest bardzo interesujący temat, w ogóle a szkoda, że w tej, w tej procentowości jest go, jest go tak mało. Nie
1: do końca się z tyłu zgodzę, że to jest bardzo dobrze wykreowane. Ja tutaj będę troszkę takim głosem rozsądku, ponieważ to jest troszkę tak, że jak już zawitamy do tych dobrowic, czyli taka wieś spokojna, wieś wesoła, no oczywiście to jest takie małe miasteczko, jakie znamy bardzo dobrze, aż za dobrze. W przypadku Belfrad, dobrowice. No to to jest prawie jak Gotham City, no to, to jest po prostu miasto zła i korupcji, no. i mroku i tajemnic. I oczywiście tak, ja rozumiem, to jest serial kryminalny i wiadomo, że takie seriale bardzo lubią wziąć taką społeczność, która jest normalna na pierwszy rzut oka i odkrywają brudy i tajemnice, które leżą i zresztą to samo robiło Obrączacz. Pod dywan jest zamiatane bardzo dużo różnych mrocznych rzeczy. No ale muszę przyznać, że w niektórych momentach tego serialu ja byłem trochę, trochę zniechęcony tym, jak już daleko idzie ta cała intryga i jakieś chemikalia z czasów y, zmiany ustroju i, i mafia w Kaliningradzie i już nie wiadomo co jeszcze i już w pewnym momencie miałem tak to jest bardzo dobry belfer ten sztur. <głos> to on jest naprawdę wybitny. o czym sobie zaraz porozmawiamy, jak ta postać jest kreowana. W każdym razie to jest troszkę taki serial, który... I to muszę mu przyznać, że robi umiejętnie. On łączy y, właśnie taki serial z ambicjami, czyli jakąś taką kryminalną intrygę w takim normalnym świecie z troszkę taką formułą seriali z takim Norrisem, albo z MacGyverem wręcz. Znaczy, oczywiście to jest duża przesada, ale wiecie o co chodzi. Takie odcinek za odcinkiem widzimy zwykłego znaczy absolutnie... faceta, który tak. jest niesamowity. Jest,
0: kreuje się Macieja na superbohatera, tak. którym nie jest, ale przez swoje umiejętności wychodzenia obronną ręką z naprawdę skrajnych sytuacji trochę nam sugeruje to, że jest meta metaczłowiek. Trochę tak.
1: Bardzo tutaj mocno wykorzystują fakt, że to jest najbardziej inteligentna osoba z całej tej miejscowości i o, ta jego inteligencja pomaga mu wyjść albo cało, albo o mały włos, by wyszedł z jakiejś bardzo poważnej opresji. A ja wierzcie mi, że sytuacje, w które wpakowuje się Maciej Sztur w tym serialu, no to, to czasami tak sobie, okej, okay, dobra, ja bym umarł w tej chwili na natychmiast. Pewno, na pewno
0: ma bardzo dużo szczęścia w niektórych sytuacjach. Nie,
1: on nie ma bardzo dużo szczęścia. On swoją dobrocią ale jednocześnie takim, wiesz, męskim podejściem, takie, takie, że to jest twardy facet, który nie owija w bawełnę, ale nie zrobi niczego szemranego, nie potraktuje kogoś z góry, jest po prostu spoko facetem i przez to on sobie zjednuje te osoby, które powinien sobie zjednać i bardzo często te osoby mu pomagają. To jest troszkę taka, taka reakcja łańcuchowa i to też jest y, y, komplement dla scenariusza, że mimo wszystko pamiętają o tym, żeby te, te ważne ogniwa gdzieś tam wcześniej pozawiązywać.
0: Problemem dzisiejszego odcinka jest to, że spotykamy się z wami, opowiadamy wam o serialu, który oglądaliśmy, znamy jego wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ale nie możemy wam za dużo zaspoilerować, żeby zachęcić was do tego, żebyście sami tę zagadkę spróbowali rozwiązać i rozwikłać. Więc y, będziemy próbowali ważyć słowa. Mimo wszystko no, ten serial... Bardzo ważne jest, żeby znać niektóre jego elementy, które będą bardzo pomocne, tak jak na przykład dlaczego tak naprawdę Paweł Zawacki, czyli postać grana przez Macieja Sztura, przyjeżdża do Dobrowic. Co jest jego motorem napędowym, co, 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 co zmusza go do tego, jak, jak jest... To jest
1: wyjaśnione w pierwszym odcinku, no po prostu coś tam sobie przegrał w Warszawie, gdzie w Warszawie on uczył w jakimś takim bardzo elitarnym liceum, ale... Jest jakiś mrok, który się za nim ciągnie, jest, są jakieś kontrowersje, które wynikły z tą Warszawą. Wydaje nam się, że to jest jego jedyna motywacja, że chce po prostu uczyć młodych ludzi polskiego języka i pod tym względem Maciej Sztur jest rewelacyjnym wyborem obsadowym, ponieważ wiadomo, że Maciej Sztur no jednak kojarzy nam się z taką osobą, która potrafi ładnie mówić w języku polskim i który jest inteligentny i który też nie lubi głupoty i nie lubi jakiejś takiej zaściankowości, i nie lubi jakichś tam uprzedzeń, które w naturze Polaków często się pojawiają, czyli to jest dobry strzał. Czy jest to dobry strzał na gwiazdę kina sensacyjnego, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest kino akcji czy też telewizja akcji, ale jest to telewizja sensacyjna i jest sporo takich no, momentów, w których musi wziąć spluwę w swoje dłonie albo musi wyjść cało z opresji no bardzo kryminalnej, e, której nie powstydziłby się sam James Bond. No nie wiem, no to może troszkę nie, ale na tym też może polegać fan wynikający z tego serialu, którego ja do końca nie rozumiem, że po prostu patrzymy na Macieja Stura, który bawi się w Jamesa
0: Bond. Belfer to, tak jak powiedzieliśmy, dobrowice, jakaś część dobrowic, która jest skorumpowana, ale bardzo silną częścią, jak nie najważniejszą y, częścią, czyli sercem tego serialu, jest to liceum, do którego Paweł Zawadzki trafia. I cała ta ekipa dzieciaków, która miała bezpośredni kontakt z Asią Walewską i to są jej koledzy, jej przyjaciele, więc, więc no, nie oszukujmy się. To oni będą opowiadali nam te historie, To przez ich, przez ich pryzmat będziemy próbowali jakoś, y, jakoś zrozumieć, kim Asia Walewska była. I rzeczywiście to robi ten serial. Na początku każdego odcinka prawie... Y, wprowadza nas delikatnie w rozwiązanie tej tajemnicy. Pokazuje nam y, jakiś odstęp od momentu śmierci Asi i próbuje nam odkrywać delikatnie firankę tego pokoju, za którym wydarzyła się ta zbrodnia.
1: Ja bardzo lubię tych młodych chodzić, Zresztą ja lubię seriale, które dają takie możliwości, żeby to nowe pokolenie aktorów mogło zaistnieć w świadomości widzów. No i faktycznie ten serial stwarza takie możliwości bardzo silne. Takim głównym nastolatkiem, którego ja bym wytypował na, na pierwszy plan, to jest Józef Pawłowski który wciela się w rolę Maćka, czyli chłopaka zmarłej Asi. Ja go kojarzę tylko i wyłącznie z Miasta 44, ale, ale jest to... Ta rola w tym filmie na tyle mocno mi się wbiła, że od razu go poznałem, a bardzo często przy tych, tych, tych młodzikach, przepraszam za to określenie, jest tak, że jak patrzę na ekran i mówię, gdzie on, gdzie on cholera jasna grał? W przypadku Józefa Pawłowskiego miałem takie, że aha, dobra, od razu go kojarzę. Pomimo tego, iż ten serial daje możliwości młodym aktorom do tego, aby zaistnieć w świadomości widzów, to... Nie mogę powiedzieć, że oddaję im sprawiedliwość, ponieważ no, bardzo często jest sporo postaci yy, właśnie nastolatków, którzy są nieco pokrzywdzeni przez fabułę, ponieważ trochę sztampowo się podchodzi do tych nastolatków. Tak naprawdę każdy z tych nastolatków ma jakiś mrok dookoła siebie. Oczywiście so, jest wątek z narkotykami, oczywiście jest wątek z szemranymi interesami, z dogadywaniem się po bokach. Jest y, jedna postać w tym serialu, która no, już naprawdę bardzo mocno wkracza w, na kryminalną ścieżkę. Dla mnie to jest ciutkie krzywdzące, ponieważ wydaje mi się, że w tym całym liceum, w tej całej klasie, no zdarzą się jakieś osoby, które po prostu chcą się uczyć i dobrze zdać maturę i znaleźć dobre studia i po tych studiach dobrą pracę i tak dalej. Natomiast tutaj no to, to, to mamy taką klasę. Była taka rod... osoba.
0: Asia Walewska. Bo ja wiem, czy była taka osoba. No tak oni mówili, że to była osoba, która, która bardzo dobrze się uczyła, która miała hmm, bardzo... Ale miała swoje za i kręciła z nie tymi, co trzeba. No ale była młodą osobą, która nie wiedziała jeszcze, wiesz, co robić. Opowiadają nam, że ta osoba była wykluczona i że miała swoje problemy i ciężko jej się było odnaleźć w tym świecie. Miała przyjaźń. Aczkolwiek y, może gdzieś wybrała źle, no ale kto nie wybiera źle? No, widzisz, no, gdzieś, gdzieś, zapłaciła za to najwyższą cenę. No,
1: jest jedna postać takiej, takiej dobrej uczennicy, która się stara, no tylko że Sandra tylko że no, ją też wpychają w narkotyki w pewnym momencie i, i już tak się jej trzymałem: już tak mówię, o fajnie, fajnie, ja chcę więcej tej dziewczyny, i nagle, o nie, nie, co ty o, robisz? Zostaw te narkotyki.
0: Oczywiście masz rację, ale z drugiej strony. No, oczywiście. Ja nie mam problemu z tym, że. Żulczyk i powalisz przedstawia nam to miasto, Dobrowice, jako gnijące od środka. I tutaj wszyscy są ze sobą powiązani niestety przez te negatywne rzeczy i one rzucają światło na wszystko, nawet na tę niewinność, która jest w liceum i no, wszyscy są w jakiś sposób powiązani. I to jest właśnie to, co nam uświadamia nam, jak mało jest to miasteczko. Że wszystkie dzieciaki prawdopodobnie chodzą tylko do tej szkoły, bo jest jedna szkoła w tych Dobrowicach. A y, starsze dzieciaki zajmują się narkotykami, bo tylko tym się można zająć. Skoro wszyscy są skorumpowani, skoro są tak blisko Kaliningradu i mają dostęp do narkotyków, no to co oni tam mają robić? No mogą tylko marzyć o tym, że kiedyś będą się mogli stąd wyrwać. Nie wszystkim się uda, niektórzy spędzają swoje całe y, popołudniowe życie w lokalach pijąc piwo i bawiąc się w y, gangsterkę, bo mają starszych kolegów, którzy tą gangsterką się zajmują, jeżdżą fajnymi samochodami, dobrze się ubierają. Na wszystko mają pieniądze, no to nic dziwnego, że za takimi ideałami te dzieciaki podążają. Ja nie mam z tym problemu, dlatego że, mimo wszystko, jesteśmy w tej szkole i widzimy, mimo że troszkę, może za bardzo jest tam przedstawiona ta część młodzieżowa jako bohater zbiorowy, i trochę brakuje tych, tych pojedynczych dramatów. Chociaż niektóre są, no, ale to są właśnie te, te najbardziej skrajne. Chociaż mamy tego Juska Pawłowskiego, czyli Macieja Dąbrowę, chłopaka Asi, który no, cały serial tak naprawdę jest w tej sytuacji, że cierpi, tęskni i też próbuje na własną rękę prowadzić to śledztwo, co też się dla niego bardzo źle kończy. Ja to
1: rozumiem, tylko właśnie brakuje mi przeciwwagi. Sytuacja, w której no, to jest klasa z Młodych Gniewnych, chociaż nawet w Młodych Gniewnych były jakby zdrowe jabłka w tym koszyku, no to to mi troszkę zaburza jakiś taki, no mimo wszystko, realizm, w który gdzieś tam ten serial w pewnym momencie uderza. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest taki kryminalny serial noir, tak, że to jest faktycznie świat zepsucia i świat, w którym nikt nigdy nie będzie szczęśliwy i tak to niestety wygląda, bo tak jest życie i to jest kwestia konwencji, ale nie jest to też przestylizowane, na kto w jaki sposób ten serial jest nakręcony jest dosyć realistyczne I, i na początku nawet mnie to bardzo przekonało do tego serialu, że wow, wow, ja lubię takie filmy i takie seriale, które zaprowadzają mnie w takie miejsca polskie właśnie, do takich małych miejscowości, w których możemy się troszkę wgryźć w to środowisko i posiedzieć z nimi w pubie i pochodzić z tymi ulicami i zobaczyć jak, jak to życie tam wygląda i przez to, że ten serial mimo wszystko próbuje jakiś realizm uchwycić, karykaturalność, czy też ta taka stanowczość, z jaką oni kryją, że nie, nikt tutaj nie jest szczęśliwy, nie, nikt tutaj nie jest do końca dobry, wszyscy mają coś za uszami, wszyscy mają swoje problemy, nawet Maciej Sztur ma swoje za uszami i ma swoje mroczne tajemnice. Może, jakbyście to zrobili bardziej tak konkretnie, stylistycznie, żeby to jednak było bardziej komiksowo, czy bardziej noirowo, to wtedy być może bym to kupił. Natomiast, wiesz, taki realizm, realizm, no ja nie do końca to kupuję, ale Okej, okay, taką obrali ścieżkę, wybrali taki gatunek i to ma się tak sprawdzać i najwyraźniej się sprawdziło, ponieważ bardzo dużo ludzi to przyciągnęło przed ekrany. Chociaż bardziej się zastanawiam, czy jest to kwestia tajemnicy, ponieważ wiadomo, że tajemnica zawsze przyciągnie. E, czy jest to kwestia tego, że jest to tajemnica w polskim małym miasteczku, które wszyscy tak dobrze znamy. Jest na przykład postać grana przez e, Fabiańskiego, który gra lokalnego, początkującego gangstera, który e, wszędzie, z każdą szemraną, Czyli tak naprawdę z każdą postacią w tym serialu ma coś tam, ma jakieś kontakty? Adrian Kuś. Tak. Dla mnie ta postać sprawdzała się doskonale, ponieważ ona poszła pełną gębą w to, że to jest gangster, to jest zakapier do którego byś na początku nie podszedł, ale później się okazuje, że on jednak jest wrażliwy, że ma swojego e, braciszka małego, którym się opiekuje, a wiadomo, matka alkoholiczka i nie potrafi się nim zaopiekować i po części też rozumiemy jego motywację, dlaczego on faktycznie tą kasę z tak nielegalnych źródeł czepie, no bo chce pomóc tej rodzinie, no ale także chce się stamtąd wyrwać. I, i ta postać na przykład sprawdza się znakomicie, chociaż ja tego aktora konkretnie nie przepadam za nim. Tutaj wydaje mi się, że on jest strzałem w dziesiątkę i faktycznie jak w pewnym momencie on się paruje z Maciejem szturem. To jest
0: bardzo, dobra, to ba bardzo dobre sceny. I
1: to jest fajny duet, nie? że ten kontrast pomiędzy szturem a Fabijańskim sprawdza się znakomicie. Jakby było więcej takich postaci, no ja trochę się domagam, żeby to było bardziej stampowe, <śmiech> żeby po prostu jeśli mamy uczniów, to żeby faktycznie był dobry, dobry uczeń. W tej szkole jeśli spojrzymy na to, jaka tam jest klasa, to się zastanawiasz, dlaczego Półdzianowski nie pracuje w tej szkole jako nauczyciel WF-u, ponieważ tu takich ludzi powinieneś zatrudniać do takiej młodzieży. Natomiast masz tutaj zatrudnioną, bardzo zresztą fajna rola Katarzyny Dąbrowskiej, która gra koleżankę nauczycielkę
0: Maciej No Gra przede wszystkim wychowawczynię klasy, do której chodziła między innymi Asia Walewska. No właśnie, i to jest, to
1: jest bardzo fajna postać, bardzo sympatyczna, bardzo miła kobieta. Widzisz, że o, wow, chciałbym mieć taką nauczycielkę. Ale jak się spojrzy na tą klasę, to myślisz sobie, już już oni by pożarni pożarli żywcem. Czy ona zna karate, że potrafi się obronić przed tymi młodymi gniewnymi? No dobra, tylko
0: że rozumiem, co masz na myśli, ale z drugiej strony każdy z nas chodził do ogólniaka. Wiemy dokładnie, jakie są archetypy i w każdej klasie zdarzają się takie osoby jak Jan Molenda grany przez Mateusza Więcławka, czyli syn jednego z głównych właśnie odpowiedzialnych za całe to zepsucie w mieście, granego przez Grzegorza Damińskiego, Grzegorza Molendę, czyli lokalnego biznesmena, który zaraz podpisze wielki kontrakt na wydzierżawienie, czy tam na sprzedaż ziemi w Parku Narodowym, fragmentarycznie w Parku Narodowym, żeby firma ze Szwecji, możemy się domyślać o jaką firmę chodzi, wybudowała tutaj wielką fabrykę. No, no i w takim momencie tego, tych Dobrowic właśnie jesteśmy, czyli zaraz dojdzie do największego dealu, zaraz wszyscy będą bogaci, no ale śmierć Asi Walewskiej stawia wszystko pod znakiem zapytania, więc... Dlatego mi to nie przeszkadza, bo wszyscy są na dobrej drodze, żeby ułożyć sobie życie jak najlepiej. I te szamrane interesy by nie wyszły, gdyby nie, gdyby nie te dramaty, które mają tutaj miejsce. Więc to wszystko, wszystko akurat spotyka się w takim miejsc, momencie, że to eksploduje. Więc to jest dla mnie ciekawe, że wystarczy przewrócić to, ten jeden klocek, żeby całe domino się rozsypało. I podoba mi się to, że każdy z nich ma jakieś, jakieś inne motywacje i że wydaje nam się, że ach, no to tak, no to on musiał zabić Tasię Walewską, no bo to sugerują nam twórcy, że, 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 że to im się najbardziej opłacało. I to mylenie tropów jest, jest najsilniejszą częścią tego serialu.
1: Miałeś tutaj Grzegorza Damińskiego i to jest chyba moja ulubiona rola w tym serialu i on sprawdza się znakomicie jako taki złoczyńca w, w jedwabnych białych rękawiczkach. Facet z klasą, facet, który jest obyty, facet, który no, chyba jest największym bogaczem w tej, w, tej, w tej miejscowości. No i jednocześnie facet, który te pieniądze zdobył no wiadomo, pokrętnie, że oszukiwał, że miał sporo lewych jakichś tam interesów pod stołem, załatwiania, ma tak. wszystkich w kieszeni, no to jest taki... Ma kontakt
0: z rosyjską mafią.
1: Tak, i jakby wszyscy nie chcą mu podskakiwać, ponieważ wiadomo, że to jest potęga i Grzegorz Damiencki bardzo dobrze się wywiązuje w tej roli, jest bardzo wiarygodny, nie musi karykaturalnie grać... Złola, jest bardzo spokojny, jest bardzo naturalny, a mimo wszystko jest w nim jakaś groza.
0: Tak, to jest bardzo fajne, właśnie. Bardzo dojrzałe, amerykańskie granie na kontrze. Nie musisz być strasznym, żeby być strasznym. Wystarczy, że uda ci się zbudować. To jest cały czas facet w garniturze, który tak naprawdę, jak puszczają mu nerwy, co mi się bardzo podoba akurat w tym zabiegu, że jemu nerwy puszczają przeważnie tylko w kontaktach z rodziną że tutaj już, już, już wie, że nie musi się pilnować, nie musi dbać o ten swój wizerunek i jak leje swojego syna pasem w tym, w tym pubie, no masz taką mocną scenę i masz, o kurde, tyle w sobie zbierał tej, tego gniewu, tej złości. Przecież nawet w kontaktach z Pawłem Zawadzkim, jak tam umawiają się na jakieś lewe interesy, gdzie kończy się ta scena i dopiero wyrzuca z siebie, że ten Paweł Zawadzki to jest jakiś tam H i K. A mimo wszystko cały czas gra w tę grę i, i próbuje być poważnym biznesmenem z małego miasta. No.
1: Tak i on bardzo też dobrze kontrastuje z tą resztą swojej świty, którzy, którzy są bardzo grubą krachą robieni, którzy są takimi klasycznymi polskimi... O, na spotkaniach napijemy się wodeczki i tutaj sobie wszystko pozałatwiamy. No, Grzesiu, co ty będziesz? Dobrze, no, przecież to wszystko się samo załatwi. I oni bardzo fajnie kontrastują z nim i tym bardziej go wybija na pierwszy plan jako tego faceta, który. Dwórczyni króla. Tak, który, który z jednej strony chce bardzo pomóc tej miejscowości, chce stworzyć miejsca pracy, no i oczywiście chce też zarobić na tym, ale jednocześnie też ma ten mrok w sobie, że on nie zawaha się sięgnąć po naprawdę skrajne środki, żeby osiągnąć swój cel. I ta cała reszta tych biznesmenów, tego gościa od tego, tych zakładów mięsnych, którzy Ryszard wyrzucają... Kuliński, tak, tak,
0: grany przez Joachim przez Alamrze. I
1: świetnie obsadzony, i świetna rola właśnie takiego mało miasteczkowego biznesmena w starym stylu i to bardzo fajnie kontrastuje i to mi się bardzo podobało. I takie kontrasty właśnie lubię, gdzie one są bardzo wyraźnie zaznaczone.
0: Dlatego mówię, że mnie się bardzo ten wątek podobał, bo przyjemnie się obcowało z nim jeszcze dodatkowo Paweł Królikowski, czyli komendant, komendant policji w Dobrowicach, o czym już mówiłem, który też jest takim no, uwielbia te spotkania i uwielbia pić alkohol. I w tej swojej pracy jest taki, nie, no dobrze, no może jestem policjantem, ale tak naprawdę przez to, jak bardzo jestem skorumpowany, to nie ma dla mnie znaczenia sprawiedliwość, tylko liczy się dla mnie to, co jest najlepsze dla mojego własnego interesu, więc zrobię wszystko, żeby innym było dobrze moim partnerom biznesowym. I to super gra, ale z drugiej strony mamy też kontrę, czyli Piotra Głowackiego, czyli aspiranta Rafała Papińskiego, który gdzieś tam w te Pracę policyjną wierzy, wierzy w sprawiedliwość i za plecami swojego komendanta jednak odkrywa fakty przed Pawłem Zawackim.
1: Trochę jest to historia o tej takiej starej Polsce i o tej nowoczesnej Polsce, która próbuje coś zmienić, która próbuje coś zrobić. Tak jak właśnie mamy tych dwóch policjantów, czyli Królikowskiego i Głowackiego. Głowackiego obydwóch bardzo lubię, ale zdecydowanie największe wrażenie zrobił na mnie Głowacki, ponieważ on właśnie jest tym takim dobrym gliną który ma jakieś tam swoje uprzedzenia on chce robić wszystko tak jak jest w kodeksie napisane i tak dalej, ale jednocześnie nie jakby wierzysz, że to jest dobry człowiek na dobrym miejscu i przez to, że musi się mierzyć z tymi właśnie, z tą, z, tą, z tą starą gwardią, która siedzi na tych najwyższych stanowiskach i mają swoje sprawy, jak to się je załatwia w policji, no przez to on nie piastuje tych, tych najwyższych stanowisk. I tak samo jest właśnie w tym kontrakcie z Grzegorzem Damięckim, gdzie właśnie widzimy, że on już myśli szerzej, on myśli bardziej nowocześnie, on chce tu ściągnąć za granicę, on chce stworzyć te miejsca pracy. Zresztą tak samo jego żona, która reprezentuje... Z zakładanie fundacji i, 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 i wspieranie biednych i, i, i chcemy też topić pieniądze w ludziach, żeby też jakby popchnąć tą miejscowość do przodu, no kontra jakby cała reszta, którzy, którzy mówią, nie, 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 to absolutnie nie, my tu najpierw musimy zrobić coś, coś innego i paradoksalnie w tym konkretnym wątku tą drugą stroną jest i mąż, co też jest fajnym takim smaczkiem. Co prawda i tak i tak to ginie w, w, w przeskakiwaniach rekina i kolejnych mandrach twistowych, ale muszę przyznać, że faktycznie, tutaj masz rację, że to jest, to jest troszkę sytuacja, kij w mrowisko zostaje wbity na początku tego serialu, poprzez pojawienie się postaci Maćka Sztura i przez to te wszystkie tajemnice zaczynają wychodzić i, i, i cały, całe Szambo wylewa.
0: No dobrze, w takim razie ja jeszcze zadam jedno pytanie. Maciej Sztur, o którym już trochę dzisiaj porozmawialiśmy, czy on sprawdza się w roli Belfra i dodatkowo w roli to jest też ta zagadka, która zostaje nam zadana w pierwszym odcinku. Kim tak naprawdę jest owy Belfer? Kim jest Paweł Zawacki, Jaką on w sobie niesie tajemnicę? I z jakiego powodu on do tych Dobrowic przyjechał? Czy ten serial satysfakcjonuje cię odpowiedź, którą, którą dostajesz?
1: Nie, nie satysfakcjonuje mnie to. Ja kupuję, tak jak już powiedziałem, Maćka Sztura jako nauczyciela języka polskiego. Przepraszam, nie będę korzystał ze słowa belfer, ponieważ nikt tego nie robi. I to jest jeden z największych, największych sztuczności w tym serialu, kiedy uczniowie na korytarzu mówią, co, belfer? Kto mówi belfer? Ja rozumiem, że to jest bardzo wdzięczny tytuł. Kupuję go jako nauczyciela, nie kupuję go jako człowieka z przeszłością i człowieka, który potrafi się włamać, człowieka, który potrafi dać pysk człowieka, który potrafi szpie szpiegować kogoś w bardzo rzucającym się w oczy samochodzie. Ale jest to taki myk serialowy, właśnie w starym stylu, że bierzesz właśnie tak taką normalną postać i robisz z niego superherosa.
0: Kiedyś zadawali pytanie wszyscy, kto zabił Laure Palmer. Siedem lat temu zadaliśmy pytanie, kto zabił Asię Walewską. Ten serial odpowiada nam na to pytanie i zachęcamy was serdecznie do tego, żebyście odkryli, całą intrygę i dowiedzieli się na własną rękę, kto jest odpowiedzialny za te zbrodnie. I odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, tak by się mogło tylko wydawać. My z Piotrem zadawaliśmy sobie to pytanie w trakcie jeszcze seansu. Znaczy ja wiedziałem, Piotr nie wiedział, bo Piotr nie oglądał serialu Belfer Dla niego to nie był rewatch, tylko to było pierwsze podejście. Dla Piotra ta zagadka teraz była świeża i odkrywanie tej odpowiedzi było świeżą rzeczą. Czego i wam życzę. A jeżeli oglądaliście ten serial i chcecie sobie przypomnieć, bo przypominamy wam, że jesienią premiera trzeciego sezonu serialu Belfer, i jeszcze raz wam przypomnimy, że na stronie Kanal Plus Online dostępny będzie cały pierwszy sezon Belfra za darmo. Nie będziecie musieli dokonywać żadnych płatności, więc możecie tę historię obejrzeć, jeśli tego wcześniej nie zrobiliście, albo przypomnieć ją sobie i przygotować się do, 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 do seansu nowego trzeciego już sezonu. Wszystkie informacje oczywiście będziecie mieli w opisie tego odcinka razem z linkiem przekierowującym. Jeżeli chcecie to skorzystajcie. Serdecznie was do tego zachęcamy. No i co? No i życzymy Kanal Plus, żeby trzeci sezon serialu Belfer okazał się takim samym sukcesem jak sezon pierwszy. I
1: jeszcze tylko jedną rzecz mogę z czystym sumieniem polecić. Jest to jeden z tych seriali, przy których nie przewijam intra, ponieważ intro no do tego serialu jest wybitne i śmiało postawiłbym to intro obok najlepszych wejściówek do seriali nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Fantastycznie to wygląda. Fantastyczna animacja, bardzo mądrze zaplanowana, świetnie zrobiona. Szapoba.
0: No dobrze kochani, no to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do tego, żeby sobie serial Belfer odświeżyć, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu i, co? i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się, Cześć.